0: Informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Lara Pecorino.
1: Die Regierung im Kanton Zürich muss Stellung nehmen zu den Gratis-Corona-Tests für Leute unter 25. Und die vier in der Schweiz leiden immer noch unter Lieferengpässe. Die Pandemie hält noch lange noch. Das sind zwei von den Themen im Top Informiert. Die Corona-Strategie ist in der Schweiz häufig ein heikles Thema. Die Debatte wird emotional geführt. Es kann sogar in einen richtigen Streit ausarten. Genau diese Erfahrung haben heute auch einmal mehr die 180 Parlamentarier im Zürcher Kantonsrat gemacht. Zur Diskussion sind zwei Vorstöße der SVP gestanden. Der erste fordert, dass Corona-Tests für alle wieder gratis sind. Der zweite, dass zumindest junge Menschen unter 25 sich gratis testen können. Patrick Walter hat die Debatte mitverfolgt. Die
0: Debatte im Zürcher Kantonsrat hat eigentlich inhaltlich gar nicht so weit Es ist nur darum gegangen, ob die beiden Vorstöße der SVP für dringlich erklärt werden, also schon innerhalb von fünf Wochen von der Regierung müssen beantwortet werden. Am Anfang ist es tatsächlich auch um die Dringlichkeit gegangen, zum Beispiel beim SP-Kantonsrat Andreas Tauro. Für uns alle hier drin ist etwas dringlich ganz bestimmt. Nämlich das, dass wir so schnell wie möglich aus dieser Pandemie rauskommen. Somit gibt es eigentlich vor allem eine dringliche Massnahme. Lassen Sie sich impfen. Von Gratistests hat der SP-Politiker darum nichts wissen. Das Gleiche gilt für die anderen Parteien von links bis rechts, ausser bei der Fraktion der Grünen. Die ist nämlich ziemlich genau die Mitte gespalten, hat Janet Büsser gesagt. Die Hälfte ist gegen den Vorschlag der SVP.
2: Die andere Hälfte der Fraktion ist der Ansicht, dass die Corona-Tests weiterhin kostenlos sein sollen, dass sie sonst mit der Zertifikatspflicht den Menschen im Kanton Zürich kaum mehr eine andere Wahl offen steht, als sich impfen zu lassen.
0: Na, nach nach ist die Debatte immer emotionaler geworden. Im GLP-Kantonsrat Ronald Alder ist dann fast der Kragen platzt. Die ganze Diskussion sei beschämend.
3: Momentan befinden sich über 25 Patientinnen und Patienten auf den Zürcher Intensivstationen. Durchschnittsalter knapp über 50. Das sind alles Menschen, die um ihr Leben kämpfen, weil sie an Corona drohen zu sterben. Und hier wird von Ostermärchen und Osterhasen erzählt. Auf der anderen
0: Seite hat auch die SVP-Kantonsrätin Maria Rita Marti rhetorisch grosses Geschütz aufgefahren und ihren Ratskollegen Angstmacherei vorgeworfen.
2: Machen Sie doch lieber Angst, was die Impfschäden sind. Machen Sie doch lieber Angst, was die Zertifikatspflicht bedeutet für viele Personen, die ausgeschlossen werden vom Leben. Und das sollte Sie sich auch kümmern, wenn Sie sich
1: wirklich um Menschen kümmern.
0: Am Ende der Diskussion ist also fast vergessen gegangen, dass es eigentlich nur um die Dringlichkeit der zwei Vorstöße geht.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Am Ende ist der Vorstoß der SVP, dass es gratis Corona-Test für alle gehen nicht für dringlich erklärt worden. Der gleiche Vorschlag für alle unter 25 aber schon. Inhaltlich ist hier da damit noch nichts entschieden. Die Regierung muss sich aber innerhalb von fünf Wochen dazu äußern. Geduld ist gefragt. Und das schon ein bisschen länger. Die Corona-Krise hat zu diversen Lieferengpässen geführt. Besonders betroffen sind die Industrie und die Baubranche. Aber auch Groß- und Einzelhändler haben mit Engpässen zu kämpfen. Eine Umfrage vom Wirtschaftsdachverband «Economie Suisse» zeigt jetzt, ein sein die zeichnet sich nicht ab. Details vom Jonas Mielsch. Die
4: Zahl ist eindrücklich. Ganze 80% der befragten Firmen haben Schwierigkeiten, an ihr Material zu kommen. Die meisten Probleme entstehen beim Transport und der Logistik, erklärt der Ökonom Michele Salvi. Die Corona-Krise hat die Lieferkette weltweit zu Unteropsie gebracht.
5: Über 40% der Unternehmen sagen auch, oh, dass eben die Corona-Maßnahme im Herstellungsland eine Rolle spielt. Es ist also wirklich, dass die ganze Meccanote, die ganze Funktionsweise von der internationalen Lieferkette, von der Produktion, durch das Corona jetzt noch nachgelagert, wirklich aus dem worden.
4: Denkbest zeichnet sich besonders in der Industrie- und Baubranche ab. Es fehlt unter anderem an Rohstoff wie Stahl, Aluminium oder Holz. Die Folgen sind deutlich zu beobachten. Mehr als die Hälfte der Firmen berichtet von Umsatzausfällen. Sie müssen Aufträge stornieren oder neue Aufträge ablehnen. Ganz bis zum Hals steht das Wasser aber noch nicht.
5: Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht so, dass man schon ausgehen kann, dass ein grosser von Unternehmen Kurzarbeit oder Personal wird abbauen wird. Hingegen gibt es aber sicher einzelne Branchen. Und je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, sollte es zu einer Verschärfung kommt, zu einer Anhaltung Könnt sicher oder die Erhöhung von Kurzarbeit Mehr
4: Thema Im Moment zeigen sich die Folgen aber vor allem im operativen Bereich. Die Firmen suchen neue Lieferanten und versuchen ihre Lager aufzustocken. Und auch eine Preiserhöhung ist nicht zu vermeiden. Insgesamt dürfte es einen Preisanstieg von rund 5% geben. Dabei bei allen betroffenen Güter. Alles in allem steigt so ein Risiko für eine Inflation dort mit. Schwarzmalen wird der Michele Salvi aber nicht.
5: Grundsätzlich ist aber so, dass die Schweizer Wirtschaft insbesondere sich als sehr agil und anpassungsfähig herausgestellt wird. Es ist natürlich eine große Herausforderung, wenn man zu Vorprodukten und Rohstoffen keinen Zugang hat, wenn Transportwege gestört sind. Aber es ist auch so, dass die Wirtschaft natürlich darauf reagiert, die Prozesse versucht, zu verbessern.
1: Der Michele Salvi von Economy Suisse im Beitrag von Jonas Mielsch. Die langfristigen Folgen seien aber nur schwer abzuschätzen, ergänzt der Ökonom. ökonomie Suisse rechnet aber damit, dass sich die Lage erst im Verlauf vom nächsten Jahres bessert. Für die Umfrage sind im Oktober über 230 Firmen und 20 Branchenverbände befragt worden. Mit der Corona-Pandemie hat das absichtliche Verbreiten von Falschnachrichten stark zugenommen. Aus welchen Quellen diese Fake News kommen und wie die Schweizer Bevölkerung damit umgeht, hat das, VEG, das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich verfolgt und im Jahrbuch die Qualität der Medien aufzeigt. Und dort zeigt sich auch die wirtschaftliche Situation der Medien. Der Beitrag von Janine gut. Seit den US-Präsidentschaftswahlen im 2016
2: ist das Wort Fake News weltweit bekannt. In der Schweiz sei Desinformation aber vor allem seit der Corona-Pandemie ein Thema geworden. Laut Studie schätzt die Schweizer Bevölkerung seit der Pandemie desinformative Berichterstattung als grosses Problem ein, sagt Mark Eisenecker, Direktor vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft.
3: Falschnachrichten haben mittlerweile über soziale Medien und Messenger-Apps den Weg in die persönlichen Netzwerke vieler Schweizerinnen und Schweizer gefunden. Aus diesem Grund setzen wir im aktuellen Jahrbuch einen Schwerpunkt auf das Thema Desinformation.
2: Sie zeigen dort auf, aus welchen Quellen so Fake News kommen und was die Ursache und die Folge von so falschen Informationen sind. Es wird aber auch geschaut, wie das gegen so falsche Berichterstattung vorgegangen werden in Zukunft.
3: Hier zeigt unsere Studie klar, der professionelle Informationsjournalismus ist für die befragten Schweizerinnen und Schweizer bei der Aufdeckung und Eindämmung von Falschnachrichten unverzichtbar. Die Pandemie hat den Stellenwert des professionellen Informationsjournalismus als Stütze der Gesellschaft und der Demokratie also nochmals verdeutlicht.
2: Es ist also wichtig, dass es professionelle Journalisten gibt, die Geschichten journalistisch verfolgen und um mit Fakten wahrheitsgetreu aufzeigen. Darum ist es wichtig, dass die Medien auch finanziell unterstützt werden, sagte Mark Eisenegger, Direktor vom VEG,
3: weiter. In Anbetracht des wachsenden Marktversagens wird die Medienförderung noch dringlicher und noch wichtiger. Unser Jahrbuch belegt erstmals auf empirischer Grundlage, dass der Rückhalt für die Förderung von privaten Medien in der Schweiz im internationalen Vergleich relativ groß ist.
2: Aktuell sind die Meinungen dazu ausgeglichen. Die Hälfte der befragten Schweizer befürwortet direkte Medienförderung. Und die andere Hälfte ist dagegen.
1: Der Beitrag von Janine Guth. Im Jahrbuch geht es auch um die wirtschaftliche Situation der Schweizer Medien, wo sich seit der Corona-Pandemie stark verschlechtert hat. Sogar im Online-Werbemarkt im Hoffnungsträger der Branche sind die Einnahmen das erste Mal rückläufig. Mehr Einblicke ins Jahrbuch gibt auf toponline.ch.